0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 로마서 강의 세 번째 시간인데요. 제가 이 로마서 강의를 준비하면서 어, 초반에 개인적으로 아는 분과 통화를 했습니다. 어, 제가 개인적으로 잘 아는 분 중에서는 가장 저명한 어, 로마서 전공자세요. 그래서 로마서로 박사도 받으신 에, 그런 분이시거든요. 그래서 그분과 통화를 하면서 제가 이런 얘기를 했습니다. 제가 한 장씩 로마서를 강의하려고 계획 중이라고 했더니만은 그분의 말씀이 그거 무지 어려운데 어, 그걸 왜 해? 저한테 그렇게 말씀하시는 거예요. 그 이미 시작을 했기 때문에 물을 수도 없고 그래서 아 그래 정말 이미 아 어렵다는 걸 느끼고 있었는데 어 그분이 또 그렇게 말씀을 하시니까 어좀 의욕이 <웃음> 의욕이 좀확 떨어졌다 그래야 되나 <웃음> 네. 여러분 제가 왜그 어려운 걸 시작을 했을까요 예 네. 하면 할수록 아 어렵다 아 하지 말았어야 됐는데 (웃음) 그런 생각을 좀 그런 생각을 좀 합니다. 저 같은 목회자들은요 어떤 책을 읽다가 그 책의 주제와는 전혀 상관이 없는 어떤 한 문장이나 단어에 꽂히는 경우가 있어요. 사실 이번 로마서 강해도 좀 그런 겁니다. 언젠가는 언젠가는 제가 로마서를 한번 해야겠다라는 그런 생각을 했는데. 어, 제가 로마서를 해야겠다라고 생각했을 때그 방식은 어, 지금 우리가 하고 있는 방식과는 좀 달랐어요. 그런데 어, 제가 어떤 책을 읽고 있었어요. 뭐그 책이 다른 책이 아니라 이제 유진 피러스 목사님이 쓰신 젊은 목회자에게 주는 편지라는 책을 어, 읽고 있었습니다. 이제 유진 피러스이한번더 언급되면서 수천형제가 하고 있는 제 설교 아카이브에 하나 더 들어가겠네요. 유진 피로슨 키워드가 오늘 또 하나 들어갈 것 같은데 제가 이제 유진 피로슨 목사님이 젊은 목회자에게 주는 편지라는 책을 읽고 있었는데 그 책은 요 사실 유진 피로슨 목사님의 아들인 아들 목사님과 나눈 편지를 이렇게 모아놓은 책이에요. 아들에게 주신 편지인데 그게 어 다른 젊은 목회자들이 보기에도 적절하다 싶어서 이제 책으로 나온 그런 책이거든요. 거기서 이제 유진 목사님이 어떤 한 편지에서 아들한테 이렇게 말씀하세요. 뭐라고 말씀하시냐면은 아들아, 내가 최근에 듣고 확인한 바로는 네가 목회하는 교회에서 네가 로마서를 아주 꼼꼼하게 설교하고 있다는 것을 내가 들었다. 나는 예전에 로마서를 설교할 때한 주에 한 장씩 설교했는데 너는 그렇게 안 하고 아주 구절마다 아주 상세하게 하고 있다는, 그렇게 설교하고 있다는 얘기를 들으니까, 아, 참 잘하고 있구나, 라는 그런 생각이 들었다. 먼저 이런 구절이 나와요. 어, 심지어 유진피로슨도 이렇게 말하잖아요. 아들아, 한절한 한 절씩 꼼꼼하게 풀어서 설교하는 게참 잘하는 거다라고 했는데 왜 저는 그 부분을 깨닫지 못하고 유진 피로슨이 나는 한 장씩 한 주에 한 장씩 설교했었다. 제 거기에 꽂힌 거죠. 이제 거기에 꽂힌 거예요. 다시 로마서 아까 제가 대화를 나는전화통화한 로마서 그 박사님과의 대화로 돌아가서 제가 그런 얘기를 했어요. 유진 피로슨의 책을 읽다가 하루에 아, 한 주에 한 장씩 설교해야겠다라고 하는 영감을 얻었다고 하니까는 그 교수님이 하시는 말씀이 이렇게 말씀하세요. 아 유진 피로슨이야 대가니까 메스터니까 한 주에 한 장씩 설교해도 거기서 뭘 설교해야 될지를 아는 거니까 한 거지 예, 이렇게 대답을 하시더라고요. 로마스 박사님도. 그 순간 제가 예, 요즘 말로 하면은 현타가 온 거죠, 현타가. 그래, 나는 애송이구나. 나는 애송이고, 유진피러스는 대가인데, 애송이가 대가를 쫓아가려고 하니까는, 아, 힘들고 어렵구나. 예, 제가 그런 생각을 했습니다. 어, 아마 이 로마서 한 주에 한 장씩, 16장까지 다 마치고 나, 나면은, 어, 조금 저, 저한테 배움이 있겠죠. 예. 여러분 인간은 우리 인간은 참 애송이입니다. 굳이 말하자면 하나님은 메스터 하나님은 대가이시죠. 제가 유진 피로스을 쫓아가기가 당연히 어렵죠. 그런 것처럼 것처럼 인간은 하나님을 쫓아가거나 흉내낼 수가 없습니다. 여러분 우리가 로마서 1장 2장을 통해서 본 것은 애송이인 인간이 하나님 역할을 할수 없는 인간이 스스로 하나님 역할을 하려고 했던 겁니다. 오늘 사인 자매가 기도에도 나누어 주었지만 계속 나오는 얘기는 뭐냐 하면 인간이 자기가 모든 선함과 옳음과 아름다운 진리의 기준이 되어서 마치 하나님이 진리라고 한 적도 없는데 그것이 옳다라고 여기면서 심지어 악한 일들을 하면서 살아가는 인간의 모습을 우리가 본, 거, 본 거죠. 그것만이 아니라 인간은 자기가 기준이 되다 보니까 다른 사람들도 그렇게 하라고 부추기는 모습을 우리가 1장에서 보았습니다. 2장도 다르지 않았어요. 2장에 보니까는 좀더 도덕적이고 종교적인 사람들도 마찬가지라는 겁니다. 1장의 사람들에 비해서 나는 좀 낫다라고 여기는 교만하고 위선적인 사람들의 모습을 우리가 2장에서 보았는데 그 사람들도 사실 별반 다를 바 없다라고 하는 겁니다. 인간은 모두가 애송이라고 하는 거죠. 바울은 오늘 3장의 시작에서부터 2장 뒷부분에서, 2장 마지막 부분에서 했던 자신의 주장을 이어가고 있습니다. 1절에 보니까, 3장 1절에 보니까는, 그러면 유대 사람들의 특권은 무엇입니까? 라고 시작하죠. 예, 2장 17절에 나와 있는 말씀 보시죠. 유대 사람, 종교적이고 도덕적인 사람. 예, 유대 사람들의 특권은 무엇입니까? 라고 질문해 놓고 바울이 답하기를 뭐라고 답하고 있냐면, 그들이 하나님의 말씀을 맡았다. 하나님의 말씀을 받았다 라고 말합니다. 말씀이라고 번역된 헬라어 로기아는 말씀이기도 하지만 동시에. 약속이기도 합니다. 포함이 그런 뜻을 가지고 있어요. 다시 말해서 유대 사람들이, 유대 사람들이 가졌던 특권이라는 것은 하나님의 약속을 조금 다른 다른 사람들보다 미리 받았다라는 겁니다. 사실은 그게 구약에서 말하는 거거든요. 아브라함을 택하시고 모세를 택하시고 어, 이스라엘 사람들을 택한 것은 그들에게 하나님의 약속을 주신 거예요. 그리고 너희가 약속을 지키며 너희를 통해서 온 세상을 아담이 실패한 그 부분에서 내가 이스라엘 백성들 너희를 통해서 다시 세상을 구원하시겠다라고 하는 그 약속을 주셨다라는 거예요. 하나님의 신실하신 약속이죠. 사실은 그게 어찌 보면 은그그 약속, 언약이라는 것이 사실은 구약의 핵심 개념입니다. 그 약속을 어, 성취했느냐, 아니면 그 약속을 실패했느냐가, 그게 구약의 핵심 메시지예요. 예. 당연히 우리가 알고 있듯이 실패했죠. 하나님은 신실하, 신실하셨지만 유대민족은 실패했어요. 다시 그 실패한 인간에게, 예. 유대민족을 우리가 전혀 상관없는 사람들이라고 보지 마시고, 우리를 좀 대표한 사람들이라고 본다면은, 그쵸. 그, 그 실패한 인간들에게 다시 구원의 길을 보여주셨습니다. 그게 바로 예수 그리스도를 통한 구원입니다 여러분 바울은 바울은 유대인입니다 그리고 이 편지를 읽고 있는 로마 교회의 많은 구성원들도 유대인이었죠 그래서 바울은 더더군다나 자신있게 말합니다 우리가 가진 특권이라고는 우리가 하나님의 약속을 미리 받은 것 외에는 없습니다 그렇지만 그렇지만 우리의 진정한 순종이 담기지 않은 예배나 제사나 경건의 율법적인 행위들은 다 소용이 없다고 말하는 거예요. 20절이 그걸 말하고 있거든요. 3장 3장 20절에 보면 그러므로 율법의 행위로는 하나님 앞에서 의롭다고 인정받을 사람이 아무도 없습니다. 율법으로는 죄를 인식할 뿐입니다. 율법이 중요한 것은 뭐 죄를 인식하는 것도 있지만 율법이 중요한 것은 율법을 지킴으로 말미암아서 내가 하나님 앞에 진정한 진정한 순종을 드리고 있느냐 겉으로 외식적인 행위가 아니라 진정한 순종을 드리고 있느냐 그리고 그그 율법 그 율법이라는 그그 안에 담겨 있는 하나님의 신실하신 마음을 이해하고 있느냐 그게 중요해요. 여러분 어느 가족을 상상해 보면요. 그 가족의 아버지가 집안의 규칙을 세워요. 7시까지 저녁 7시까지는 집에 들어와라. 편식하지 마라. 야채도 먹어야 된다. 그리고 매일 아침 에 6시에 일어나야 된다. 여러분 이 모든 어떤 집안의 규칙이 자녀를 사랑하는 아버지의 바람이라는 것을 알면서도 그그그 그, 그 바람이라는 것을 알게 되면 자녀들이 어떻게 합니까? 아, 이게 그냥 우리를 올가내려고 하는 것이 아니라 이것이 이 집안을, 그리고 궁극적으로는 나를 위하는 아버지의 마음이라는 것을 알게 되면 쉽지 않죠. 매일 6시에 일어나는 것, 뭐 7시까지 집에 들어오는 것, 야채나 야, 뭐 편식하지 않는 쉽지 않습니다. 그러나 그래도 아버지의 사랑을 알면 마음으로부터, 마음으로부터 자녀들이 순종하려고 하는 거죠. 하지만 다 지키지 못할 때가 있죠. 어떻게 매일 7시까지 들어옵니까? 9시에 들어올 때도 있고, 10시에 들어올 때도 있겠죠. 그러나 괜찮아요. 왜냐하면 아버지의 마음을 알기 때문에, 아버지의 사랑과 아버지를 향한 신뢰가 있기 때문에, 신뢰가 있기 때문에 자녀들이 지키지 못해도 다시, 어, 다시 일어서고, 다시 일어서고 하는 거죠. 아버지의 역할은 뭡니까? 우리 부모님 되신 분들이 많지만, 아버지의 역할은 뭐예요? 자녀를 격려하고 자녀가 수치심을 갖지 않도록 하고 다시 올바른 추액에 들어와서 바른 길로 살아갈 수 있도록 돕는 것. 그게 아버지의 역할이죠. 율법이라는 것, 규칙이라는 것, 그것은 바로 하나님의 가족 안에 있다는 표시입니다. 표 다른 가족 사람인데 우리 아버지의 규칙을 따를 이유가 없잖아요. 마찬가지로 우리가 그 율법 가운데 살아간다는 라 것, 지금 여기 유대 백성들에게 살아간다는 것은 내가 하나님의 가족 안에 있다는 표지입니다. 물론 완벽하게 지킬 수는 없지만 순종하려고 하는 인간의 가족의 자녀의 신실함이 중요하다는 라 겁니다. 하나님 아버지는 그것을 귀하게 보시는 거죠. 그런데 만약에 진정한 진정한 순종과 진정한 신뢰가 없다면, 그죠 종교적으로 말하자면 껍데기만 남은 종교적인 모습은 뭡니까? 나는 완벽하지 않구나. 나는 부끄럽다. 나는 위선적이다. 그게 바로 그게 바로 3장 20절에서 말하는 대로 율법으로는 죄를 인식할 뿐이다라는 뜻인 거죠. 여러분 그 대표적인 사람이 누굽니까? 누가복음 15장, 우리 여러분 너무 성경에서 많이 잘 말하는 구절이니까 누가복음 15장 큰아들의 모습을 보세요. 큰아들은 아버지를 떠난 적이 없어요. 아버지께 순종했습니다. 율법을 지켰습니다. 그런데 아버지의 모습으로 보기에는 그 순종은 진짜 순종이 아니에요. 그 순종은 그냥 여전히 아버지로부터 멀어져 있구나. 몸은 여기에 있지만 아버지로부터 멀어져 있구나라는 것을 깨닫게 해주는 그냥 그냥 메마르고 기쁨 없이 살아가는 모습인 거죠. 우리가 겉모습으로 어떤 하나님의 말씀을 지키지 않았다 그래서 율법 율법으로는 죄를 깨닫고 인식할 뿐입니다라고 그렇게 생각할 수 있지만 더 중요한 것은 뭔지 아세요? 우리가 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 아, 아, 그와 같은 유대인들일 수 있다라는 거예요. 저와 여러분들이 유대인 유대인 같을 수 있다는 라 겁니다. 예. 여전히 하나님 아버지를 참 좋으신 분 내가 돌아오기를 기다리면서 마을, 마을 어기에서 늘 기다리시는 누가 보음 15장 거기에 나오는 아버지로 여기면서 그 하나님을 신뢰하지 못한다면 그 신뢰와 하나님을 사랑하는 신뢰와 사랑에서 우러난 순종의 삶을 살지 않는다면 저와 여러분들도 누가복음 15장에 그냥 큰아들 같은 거예요. 여전히 교회를 다니고 여전히 헌금을 하고 여전히 봉사를 하고 여전히 어떤 영적 훈련을 하고 뭐 성경공부도 하고 다 하지만 그러나 그냥 그게 겉모습으로의 율법적인 행위일 수 있다는 라 겁니다. 지금 사도바울이 그 얘기를 하는 거예요. 유대인들 지금 그 당시에 유대인들에게도 너희가 하나님의 말씀을 맡았지 않았느냐, 하나님의 약속을 맡지 않았느냐, 그러나 정말 거기에 순종하지 않으려고 하면 그 진정한 순종이 없다면 다 껍데기이고 위선적이다. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그 우리 지금 살아가는 신앙적, 신앙 생활을 하고 있다라고 하는 우리들에게도 사실 사도바울은 지금 그렇잖아요. 어, 유대교, 일세계 유대, 유대주의자들의 그 모습을 빌려와서 지금 로마 교회에다가 가르침도 주고 교훈도 주고 지금 동시에 그렇게 하고 있는 거잖아요. 겉모습으로만 신앙생활을 하면 은요 결국 우리가 대표적으로 나타나는 모습은 수치심과 교만의 두 모습입니다. 나는 여전히 부족해. 내가 하는 것은 여전히 하나님의 기준에 이르지 못해. 내가 아무리 뭐 이렇게 열심히 해도 하나님이 나를 기뻐하지 않으셔. 내가 이렇게 신앙생활을 하지만은 또내 삶에 드러나지 않은 나의 죄악된 모습이 있잖아. 뭐 이런 걸 보면서 사람이 자꾸 그 안에서 레버리지를 하거든요. 좀 이게, 이게 올라가면 헌신의 순, 뭐 어떤 행위적인 신앙의 모습이 올라가면 내가 좀 괜찮은 것 같고, 내, 내 행위의 모습보다, 신앙의 행위의 모습보다 내가 행한 죄의 모습이 올라가면 수치심을 느끼는 계속 이렇게 레버리지 시소를 타는 그러한 모습이 우리의, 우리의, 우리의 어떤 어, 어, 겉모습으로 드러난 신앙적인 수치심일 수 있다는 거죠 레버리지를 여기면서 수치심이 되거나 교만이 되거나 이런 식으로 왔다 갔다 할수 있다는 겁니다 예레미야서 7장에 보면 은 구약이죠 하나님이 예레미야 선지자들을 통해서 유대사람들에게 이렇게 말씀하세요 나 망근해주 이스라엘의 하나님이 말한다 너희의 모든 생활과 행실을 고쳐라 그러면 내가 이곳에서 너희와 함께 머물러 살겠다. 이것이 주님의 성전이다, 주님의 성전이다, 주님의 성전이다 하고 속이는 말을, 속이는 말을 너희는 의지하지 마라. 여러분, 여기가 주님의 성전이다, 여기가 하나님의 템플이다라고 하는 그 말이 뭐 그렇게 잘못됐습니까? 사실은 그 말, 그 문장 자체는 사실 거룩한 말이죠 아름다운 말이죠 여기는 주님의 성전이다 근데 그게 속이는 말이래요 너희는 거기에 의지하지 말래요 네. 무슨 말입니까 다른 말로 하면 은참 예레미야 선지자를 통해서 하나님이 하시는 말씀은 참 회개, 회개와 순종이 아니라 그냥 종교적인 행위로 살아가는 유다 사람들에게 여기가 주님의 성전이다 다시 말해서 그 유다 사람들이 자신은 자신들은 종교적으로 괜찮은 사람이다 라고 여겼던 거예요 유다 사람들이 이렇게 생각하는 거예요. 나는 내가 주님의 성전이다. 나는 유대인이다. 나는 성전 안에서 예배를 드리고 있다. 우리도 똑같죠. 나는 나는 그리스도인이다. 나는 교회에 속하여 있다. 나는 교회가 요구하는 모든 것들을 최소한의 겉모습으로는 다 지키고 있다. 그런 말들에 속지 말라라는 겁니다. 그게 우리를 속이는 거짓말이라고 에레미야 선지자가 그렇게 말하고 있는 거예요. 예. 근데 그럴 수 있거든요. 설교문에 없는 얘기인데, 성경에 없는 얘기데 이번 주 금요일에, 어, 겨자씨 모임 하다가, 예, 이런 얘기를 나눴어요. 예, 여러분, 음식 하시는 분들 중에, 예, 음식의 밑간이라는 게 있잖아요. 밑간. 뭐 어떤 음식을 하면 밑에 간을 하잖아요. 밑간이라는 거 하잖아요. 예, 음식할 때도 밑간이 중요하죠. 마찬가지로 신앙생활에도 그렇다라는 거예요. 어떤, 어떤 경우에, 어떤, 어떤 사람이나, 좀 죄송한 얘기지만, 우리의 많은 신앙 생활의 형태 중에 하나는 사람들을 수치심이나 교만함으로 사람의 신앙을 판단하거나 사람의 신앙을 조종하려는 그러한 경우들이 있어요. 사람을 정죄의식을 주는 거죠. 수치심을 주는 겁니다. 너 그러면서도 그리스도인이야. 너 그러면서도 신앙생활한다고. 너 그러면서도 네가 구원받은 사람이라고 이야기할 수 있어라고 하는 그러한 수치심, 영적인 밑간을 깔고 사람의 신앙생활을 좌지우지하려고 하는 그러한 사람이나 그러한 공동체를 우리 조심해야 됩니다. 영적인 신앙의 밑간은 수치심이나 교만함이 아니에요. 영적인 영적인 공동체, 교회 공동체의 영적인 밑가는 은혜와 긍휼인 거죠. 사실은 그게 누가 보음 15장에서 보여주고 있는 예수님의 모습인 거죠. 작은 아들에 대해서 혹은 큰 아들에 대해서 정죄하거나 판단하지 않잖아요. 넘어졌지만, 무너졌지만, 그렇지만, 여전히 은혜와 긍휼로 받아주시는 그 하나님의 은혜와 사랑과 긍휼 그게 그, 그, 그 공동체 밑간, 하나님과 우리 사이에 영적인 밑간이 되어야 되는 거죠. 하나님과 우리 사이에 그렇다면은 사실은 교회도 그래야 되는 겁니다. 예. 여러분, 여자들이 싫어하는 대화, 중에, 대화 주제, 주제 중에 하나가 남자들의 군대 얘기죠. 예. 뭐 제가 다행인지 모르겠다고 표현했지만은 저희 교회 형제들 중에서는 뭐, 뭐 이민 오셨거나 혹은 다른 이유들로 진짜 군대 생활을 해본 해본 분들이 얼마 안 돼서 얼마 안 돼서 사실 어, 군대 생활 얘기를 많이는 안 하고 그냥 이렇게 대체 공무 얘기 뭐이 이런 걸 주로 하시죠. 일반화는 좀 피해야겠지만 남자들이 좀 군대에 가면은 변하는 거는 좀 사람이 변하는 건 보편적인 것 같긴 해요. 학력이나 배경, 뭐 가정 교육 뭐 이런 게다 다른데도 불구하고 갑자기 남자들이 군대 가면은 군대화되어 갑니다. 어, 뭐 그런 게 있어요. 어, 그러면 단뭐 제가 설교에 썼지만 단식원은 어떨까? 예, 뭐 단식원에 가기 좋아하는 사람 없겠죠. 뭐 가기 싫어서 억지로 간 단식원이기 때문에 어떤 사람 막 단식원에 들어가면서 뭐 단팥빵, 에너지바, 라면 막 이런 거 숨겨가지고 가서 먹겠지만 그러나 단식원에서 한 열흘 정도 있으면 어떻게 될까? 아무래도 좀 단식원화 되면서 살이 좀 빠지겠죠. 제가 말씀드리고자 하는 것은 바로 영역을, 테리토리, 영역을 말하는 거예요. 군대화 되는 것, 단식원화 되는 것, 가령 예를 들어서 아이들이 농구 캠프나 음악 캠프에 가면 은그 캠프가 주는 영향을 아무래도 받게 된다는 라 거죠. 사도바울은 오늘 3장에서 우리가 어떤 영역 아래 있다고 말합니다. 한 사람 한 사람도 예외 없이 우리가 어떤 영역 아래 있다고 말해요. 구절에 보니까는 그러면 무엇을 말해야 하겠습니까? 우리 유대 사람이 이방 사람보다 낫습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 유대 사람이나 그리스 사람이나 다 같이 죄 아래 있음을 우리가 이미 지적하였습니다. 1장의 세속적인 사람, 2장의 도덕적인 사람, 2장 중간에 어, 어 유대적이고 어, 종교적인 사람. 너희 모두 할거 없이 우리 모두가 인간은 죄 아래 있다라는 거예요. 예. 네. 우리가 죄의 영역, 영향, 영향력, 테리토리 안에 있다라는 겁니다. 1장 18 1장 18절에요. 불의한 행동으로 진리를 가로막는 사람의 모든 불경건함과 불의함이라고 했죠. 1장 32절에 보니까 는이러한불의한 행동을 하는 사람들이 자기들만 이런 일을 하는 게 아니라 이런 일을 저지른 다른 사람들도 두둔한다고 라 말합니다. 2장 1절에 보니까 는 남을 심판하는 그대로 너도 똑같은 일을 행하고 있지 않느냐라고 하면서 어, 도덕적인 사람의 그 드러나지 않은 뒷면을 사도바울이 그 어떤 인간의 본질을 어, 어그러진 본질을 사도바울이 이렇게 지적하고 있죠. 한마디로 얘기하면 요 3장 23절에 우리 3장 23절 유명한 구절이죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에 이거는 무슨 얘기냐면 죄를 범했다. 이걸 실제로 죄를 지었느냐 안 지었느냐 죄된 행동을 했느냐 안 했느냐 이걸 이야기하는 게 아니에요. 바로 죄 아래에 있다라는 것. 죄의 테리토리 아래에 있다라는 것. 죄의 테리토리 안에 있으니까 그렇게 죄인이 되었다라는 말입니다. 아무리 몸부림쳐도 죄의 영향력에서 벗어날 수 없다라는 거죠. 여러분 우리는 흔히 죄라는 것을 나쁜 것, 비도덕적인 것, 나쁜 일을 행하는 것 이렇게 생각하기 쉽습니다. 사실 그게 틀린 말은 아니죠. 어떤 경우에는 sin과 영어로는 sin과 transgression을 어 그렇게 표현하기도 합니다. 죄가 있지만 실제로 그 죄를 범하는 것 그렇죠? 넘어가는 것 넘지 말라고 했는데 그 선을 넘는 것트랜 s 그레 o 션으로 표현하기도 합니다. 그러나 사도바울이 지금 여기서 계속 말하려고 하는 것은 뭐냐면요 이거예요 바로 성경에서 근본적으로 죄의 반대는 도덕이 아니라는 겁니다. 죄의 반대는 내가 도덕적으로 산다? 선하게 산다? 너는 죄인이지 나는 도덕적인 인간이야 이걸 말하려고 하는 게 아니라는 겁니다. 죄의 반대는 성경이 말하는 죄의 반대는 반대점에 있는 것은 하나님입니다. 로마서 14장 23절에 보면요. 믿음에 근거하지 않은 것은 죄입니다. 라는 구절이 있어요. 믿음에 근거하지 않은 것은 죄입니다. 여기서 믿음은 우리 인간의 믿음을 말하는 것이 아니에요. 여기서 믿음은 창세 때부터, 창조 때부터 인간과 온 우주를 통해서 나타난 하나님의 신실하심인 거죠. 하나님의 약속인 거예요. 하나님의 신실하신 약속이 아담을 창조하고 세상을 창조하고 어, 어, 아담에게 주신 그러한 약속과 어, 어떤 어떤 능력으로 나타났죠. 그런데 아담 거기에서 그 하나님의 약속을 믿지 않고 거기서 멀어졌습니다. 아담을 우리가 죄인이라고 한, 죄인이라고 하잖아요. 예. 이해되셨습니까? 죄의 반대는, 어, 어떤 도덕적인 기준을 가지고 이것을 한다, 안 한다가 아니라, 하나님, 그리고 그분의 신실하신 약속에서 멀어진 것, 그것이 바로 죄, 죄의 본질이라는 겁니다. 그러면은 이제 우리가 어떻게 해야 되나? 모두가 죄인인데 우리가 어떻게 해야 되나 21절을 보면요 오늘 읽었던 구절 말씀이죠 21절 21절을 보면 그러나 이제는 이렇게 시작합니다. 그러나 이제는 이게 이게 중요한데 왜 중요하냐면 1장 18절부터 시작된 인간의 상태와 처지가 이제 바뀌는 거예요. 너희 다 봤지 이런 사람 이런 사람 이런 사람 네, 우리가 3장 17절까지 오면서 우리가 다, 3장 20절까지 오면서 우리가 다 봤는데, 자, 그러나 이제는, 예. 그럼 우리가 모두 죄의 영향력 안에 있는데, 그러나 이제는 이러면서 새로운 방식에 무언가 메시지가 전해지는 거죠. 그 새로운 방식은 뭐냐 면 그러나 이제 하나님의 의로우심, 하나님의 구원하심이 이제 드러난다. 모든 인류를 향한 하나님의 구원하심이 드러난다라는 걸 바울이 말하는 겁니다. 중요한 건 22절이죠. 그러나 이제는 그리고 나서 그런데 하나님의 의는 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 오는 것인데 모든 믿는 사람에게 미칩니다. 거기에는 아무런 차별이 없습니다. 영어로 따지면 Righteousness of God, 하나님의 의로우심. 여러분 하나님의 의로우심이 도대체 뭡니까? 굉장히 어려운 얘기였죠? 쉬운 얘기예요. 하나님의 의로우심이 사람이 의롭다라고 한다면, 우리가 뭐라고, 뭐라고 표현해야 될까요? 예. 네. 죄에 대해서 이것은 죄라고 얘기하고 벌을 주고, 그 다음에, 어, 그렇지 않은 은혜와, 어 잘한 것에 대해서는 상을 주는 것, 어, 저 사람은 의로운 사람이다. 이렇게 이야기하는 거잖아요. 사실은 하나님의 의로우심도 그 개념에서 멀지 않아요. 구약을 보면, 하나님의 백성들을 향해서 하나님이 정의로우시다, 공정하시다, 공평하시다. 그래서 하나님이 거기에 걸맞는 어떤 은혜를 주시고, 그들을 그율이 여기신다? 그게 하나님의 의죠. 그런데 오늘 여기 22절에 보니까는 그 하나님의 의가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 온대요. 죄인을 심판하시고, 의인을 구원하시는 하나님의 의의가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 온다 오는데 그것은 모든 사람에게 미치고 아무런 차별이 없답니다. 로마서 3장 23절이 우리가 흔히 듣는 가장 유명한 구절이죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에그 모든 사람이 죄를 범했다는 것 제가 이미 말씀드렸습니다. 모든 인간이 죄의 영역에서 빠져나올 수 없다면 마찬가지로 하나님의 의로우심도 선택적으로 오는 것이 아니라 하나님의 의로우심도 그것을 믿는 모든 사람에게 영향을 미친다 라고 성경은 말합니다. 그 하나님의 의로우심 어떻게 임합니까? 제가 지금 말씀드렸죠. 예수 그리스도를 믿는 믿음. 이 원어를 보면 요 피스투스 예수 크리스토입니다. 피스투스 예수 크리스토. 킹 제임스 버전에 보면 은 예수의 믿음이라고 번역되기도 하고 다른 여러 번역본에는 The faith in Jesus 예수 안에서의 믿음 여러분 이두 경우를 보더라도요 피스투스 예수 크리스도는 그러니까 다시 말해서 한글 성경으로 예수 크리스도를 믿는 믿음은 마치 우리가 주어인 것 같잖아요 내가, 내가 예수를 잘 믿으면 하나님의 의가 나에게 임한다 이렇게 보여지잖아요 그쵸? 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 하나님의 의가 나에게 온다. 그 얘기를 하고 있는 게 아닙니다. 물론 그런 부분이 있죠. 우리가 우리가 하나님 앞에 반응해야 된다는 의미에서 우리가 믿음이 있어야 되죠. 그런데 그거는 세컨더리라는 거예요. 그거는 두 번째라는 거예요. 더 중요한 게 있어요. 피스토스 예수 그리스도는 바로 예수의 믿음. 예수 그리스도의 신실하심이라는 거예요. 믿음은 faithfulness 신실하심으로 번역되기도 하거든요. 무엇에 대한 신실하심이냐면은 바로 하나님 아버지가 세상과 인간을 구원하시고자 하는데 그 하나님의 구원 계획이 아들 대신 예수 그리스도를 성 그리스도를 통해서 성취하시려고 하는 거였죠. 예수 그리스도를 우리의 죄의 속죄 제물로 우리의 우리의 죄의 어, 우리의 죄를 대신한 속죄 양으로 예수 그리스도를 십자가에 넘겨주시고자 했던 거죠. 우리 모두는 죄 아래 있으니까. 우리는 우리 스스로를 구원할 수 없으니까. 그런데 그 성부 하나님의, 성부 하나님의 뜻에 순종하신 피스투스 예수 크리스도 성자 하나님의 신실하심. 아버지의 뜻에 순종하신 예, 아들의 신실함. 그게 바로 피스 피스, 예수 크리스도의 뜻이라는 겁니다. 우리 인간은 불순종했잖아요불순종할 때부터 우리가 얼마나 도덕적이냐와 상관없이 우리가 이미 불순종할 때부터 우리는 죄의 영향력 아래 들어갔잖아요. 그런데 이제 예수 크리스도의 신실하심으로 말미암아 우리의 신분에 무엇인가 새로운 일이 생기기 시작했다라는 겁니다. 그러면서 25절이 말한 그속죄제물 대신 예수 그리스도. 희생염소 대신 예수 그리스도. 예, 기억나시죠? 우리, 우리 사순절 기간에 십자가, 십자가 이야기 하면서 우리가 다루었던 구절이죠. 속죄제물이 대신 예수 그리스도. 그러고 나서 26절에 보니까는 예수를 믿는 사람은, 예, 3장 26절 보세요. 예, 26절에 보니까는 예수를 믿는 사람은 누구나 의롭다고 하신 것을 보여주시려는 것입니다. 세컨더리 우리 두 번째 믿음이 나오는 거죠 예수를 믿는 사람 우리가 어떻게 믿느냐는 두 번째예요 예수의 신실하심을 믿는 사람은 하나님이 우리를 의롭다고 여겨주신대요 그게 바로 종교계혁의 이심칭이잖아요 믿음으로 말미암아 의롭게 된다 그런데 거기서 중요한 것은 거듭 강조합니다 우리의 믿음 그 전에 예수의 신실하심이 우리의 믿음의 내용 가운데 있느냐 내가 내가 뭐 아까 말씀드렸죠 겉모습만의 종교생활 내가 이렇게 신앙생활을 잘하면 예수님이 나를 구원해 주실 것이다 내가 이런 행위를 하면 예수님이 나를 구원해 주실 것이다 이거는 다소용 그런 믿음은 소용없다는 겁니다 그건 다음이라는 거예요 뭐 전혀 소용없다는 얘기는 아니에요 그러나 우리의 우리의 구원과 관련해서는 그것은 전혀 아무런 영향력을 미치지 못해요. 그건 제가 4장에 가서 설명드리겠습니다. 우리를 구원하는 믿음은 예수 그리스도의 신실하심을 믿는 믿음인 겁니다. 이 놀라운 복음을 24절에서 바울이 이렇게 선포합니다. 사람은, 사람은 그리스도 예수 안에서 얻는 구원으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 선고를 받았습니다. 구원, 하나님의 은혜, 값없이 의롭게 됨. 여기에 복음의 핵심이 다 들어가 있죠. 그런데 그중에서도 특별히 우리가 주목해서 봐야 하는 단어가 뭐냐 하면은 바로 예수 안에서 얻는 구원으로 말미암아. 한글 성경에는 그냥 구원이라고 했지만은 여기서 구원의 원어는 원어는 redemption, 속량이죠. redeem 했다. 노의 상태로 묶여 있는 누군가를 값을 치르고 데려 데려왔다라는 뜻이 속량이라는 단어 단어죠. 리딤이라는 단어입니다. 사도 바울의 사도 바울의 그그 그 전개가 논리적인 전개가 하나도 틀리지 않아요. 아까 우리 뭐라고 그랬습니까? 우리 모두가 3장 9절에서 저와 여러분 우리 모두가 어디에 있었습니까? 죄의 영향력 아래 죄의 테리토리 안에 죄에 노예된 상태로 있었는데 예수 그리스도가 신실하게 십자가에서 순종하시고 죽으심으로 말미암아 죄된 우리의 죄책이 죄의 책임이 예수 그리스도께 전가되고 우리가 속량되었다. 우리가 노임을 받았다. 그게 바로 우리가 예수 안에서 구원을 얻었다라는 뜻인 거죠 고린도전서 6장 19절 20절에도 사도바울이 고린도교에 이렇게 말해요. 여러분, 여러분은 여러분 자신의 것이 아닙니다. 여러분은 하나님께서 값을 치르고 사들인 사람입니다. 하나님께서 돈을, 어떤 가치를 지불하셨대요. 있어도 되는 가치, 없어도 되는 가치가 아니라 자신의 아들을 대신 내어주고 우리를 죄의 세력에서 구원한 그, 그, 그 사들인 사람이다. 위딤하신 사람이다. 그게 바로 속량되었다는 뜻입니다. 여러분 말씀을 정리합니다. 여러분 우리는 저나 여러분 할거 없이 우리 모두가 죄인입니다. 죄를 지어서 죄인이 아니라 하나님을 떠난 순간부터 죄 아래 노임으로 말미암아 죄인되었습니다. 거기에는 유대인이나 그리스도인이나 선진국이나 후진국이나 학력이나 도덕성이나 재산이나 외모나 아무것도 우리를 죄 아래에서 구원할 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 보면서 흔히 보기에 부러운 인생을 살아가고 있다고 여겨지는 사람, 엄청난 성공과 지식과 인기를 누리면서 살아가는 사람을 부러워할 것이 아니라 우리가 진정으로 그리스도인들이라면 정말로 우리가 끊임없이 부러워해야 되는 사람은 예수의 믿음, 예수의 신실하심을 믿음으로써 하나님께서 의롭다 하신 인생을 살아가는 사람을 우리가 부러워해야 된다라는 거죠. 그게 계속 이제 사도 바울이 그럼 의롭게 살아가는 인생이라는 게 뭐냐라는 걸 사도 바울이 이제 계속 로마서를 통해서 보여주고 있거든요. 그고 여기 3장에서 계속 사도 바울이 말하는 건 우리 자랑할 것이 없습니다. 죄와 관련해서도 저와 여러분들은 애송이입니다. 우리 죄에서 벗어날 수 없기 때문이죠. 구원과 관련해서도 우리는 애송이입니다. 우리의 구원을 위해서 우리가 할수 있는 것이 없기 때문입니다. 그러나 하나님은 그런 우리를 살리셨습니다. 거기서부터 모든 것이 시작되어야 합니다. 함께 기도하겠습니다.